0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Random Podcast. Mi nombre es Juan Ruoco, seguro me conocen de otras películas como ¿Quién mató a tu vieja? No, mentira. Por ahí me conocen de Twitter, quizás como Arroba RealJuanRuoco, o quizás leyeron alguno de mis artículos que publico en Medium que ahora los pueden encontrar en realjuanruoco.medium.com dado que cambió un poco el formato y la dirección. De los artículos de la plataforma Medium, que es la plataforma, 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 a la cual subo mis artículos. Hoy finalmente voy a estar hablando de criptocomunismo. Un libro del filósofo francés Marc Alizard eh, Súper interesante. Me lo mandó la gente de mmm, Ediciones La Cebra. Los editores y las editoras, les editores, les editores, eh, son Ana Asprea y Cristóbal Taller. Calculo que se pronuncia así, Taller, porque tiene una H por ahí. Cristóbal, muchas gracias. No solo me mandó Criptocomunismo de Mark alizard sino que también me mandó Golpe de Estado Climático y Perros. Prometo leerlos más adelante y quizás hacer otro podcast acerca de esto. Re agradecido que me manden libros, amo que me manden libros. Eh, es la primera vez que me mandan libros así como para, para que los lea y que haga algo con ellos eventualmente. Y justo este criptocomunismo eh, hace bocha que lo, vengo, que lo vengo leyendo. De hecho lo leí como tres veces ya. Y, y nada, quería hacer varios contenidos con, con este libro. Me parecía súper interesante. Este, vamos a ver qué sale. Principalmente voy a empezar con este podcast que ustedes están escuchando en este preciso momento. Quizás antes que todo, así como yo me pregunté quién era Mark Alizard, ustedes están preguntando quién es Mark Alizard. Eh, Mark Alizard nació en Londres en 1975, dirigió varias obras colectivas y catálogos y es autor de Teología Pop 2015, Informática Celeste 2017, Perros 2018, El golpe de Estado Climático 2020 y además escribió, bueno, este libro, Criptocomunismo. Fue encargado de programación cultural en el Centro Pompidou, de 2001 a 2005, y director adjunto del, Palais, del Palacio de Tokio, 2006 a 2011. Mark Alizard es filósofo, y como buen filósofo se dedica a un montón de cosas. ¿Eh? Me parece súper copado empezar por eso. Trata un montón de temas. El libro no es un libro muy largo. Es un libro de... Eh, a ver. Lo tengo acá. 110 páginas. Es un libro chiquitito. Pero está cargado, cargado, cargado de información. Y por eso lo tuve que leer tantas veces. Y hasta tomé apuntes para este libro, chicos. O sea, quiero que lo sepan. Hice un trabajo muy exhaustivo con este libro. Eh, y espero que ese trabajo se vea reflejado en este podcast y que a ustedes les guste, ¿eh? porque de eso se trata, de que le den me gusta a todo lo que yo hago, así yo hago platita. ¿eh? ¿eh? No, mentira. Vamos eh, a ver mi, mi objetivo final con este podcast. ¿Por qué haces este podcast, Juan? Lo hago para difundir información que me parece relevante. ¿Mm? Cosas que creo que les pueden servir a ustedes como me han servido a mí. Alizard empieza su texto haciendo una especie de genealogía sobre el origen de Bitcoin que puede él traza o emparenta tanto como con la reforma protestante como con las revoluciones republicanas encabezadas a partir de eh, la revolución francesa, ¿no? los textos de Rousseau, finalmente la revolución fallida eh, no fallía porque no lo lograron sino porque bueno, terminó, no terminó bien la revolución comunista eh, la revolución de octubre del 17 que salió bien esa revolución pero el régimen instalado tiempo después no salió tan bien lo que dice Alizard primero es que es, 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 un, texto, es un texto tan, tan, tan complejo ¿eh? es un texto corto pero tiene tanta... muy condensado. Tiene como muchas referencias a muchas cosas. Eh, para leerlo hay que tener por lo menos un panorama general de un poco de... brevemente, ¿no? Pero un poquito de teología, mucho de marxismo, algo de biología, un poco de física, un poco de cibernética, un poco de teoría de la información. O sea, toca demasiadas cosas. ¿eh? Básicamente lo que él dice... Lo que él dice es que si bien las criptomonedas tienen como una carga libertaria muy fuerte, es decir, eh, traen consigo la promesa de la liberación del sistema monetario, digamos, de sus cadenas políticas, si se quiere, ¿no? Porque Bitcoin es como una especie de moneda digital. Bitcoin es una moneda digital, eh, que se imprime y que funciona como traslado de valor sin ninguna intervención de ningún banco central. ¿no? Entonces, es una moneda que no tiene país, no tiene una empresa que la respalde, solamente sus usuarios. Entonces trae consigo, digamos, esa filosofía libertaria de una economía liberada por completo de las ataduras del Estado. ¿no? Eh, y lo que, dice, lo que dice Alizarte en primer lugar es que Bitcoin trae consigo un orden teológico-político. Ya esto es bastante llamativo. Por eso él habla de la reforma protestante. Primero habla de que el protestantismo está muchísimo más relacionado con la economía de lo que uno podría, podría suponer a primera vista. Y esto es algo que yo traté un poco cuando hablé en mi artículo de Medium sobre mi experiencia en la iglesia evangélica, eh, sobre las conexiones entre, digamos, ética protestante y capitalismo. ¿no? Lo que, lo que, ya la, la, lo que señala acá es súper interesante cuando dice, por ejemplo, dice, si las hostias tenían forma de monedas porque originalmente se fundían en los mismos moldes. ¡Wow! Pero no queda ahí. El primer banco central de la historia, el Banco Finland, fue fundado por los puritanos ingleses en 1694. Es muy bueno. Dice, el eh, a menudo se cree, desde Max Weber, que el capitalismo fue conducido a las fuentes bautismales por la ética del trabajo protestante. Pero el aporte más notable de la reforma de la economía más bien fue la ingeniería financiera moderna. Al volver a poner la fe y la culpabilidad en el centro de la vida religiosa, el protestantismo permitió que socios que se tienen confianza, confide, puedan darse crédito entre sí, crede, creer, tener la fide para sus deudas tanto morales como financieras. Por cierto, fue un protestante, John Law, quien a comienzos del siglo XVIII introdujo en Francia el primer papel moneda. Y es también el concepto protestante de fe en el sentido que supone confiar, ceder y por lo tanto ser libre el que permitió que las democracias liberales se construyeran y emanciparan de la monarquía. Fua. Bueno. Luego, luego, luego habla sobre la, revoluc la revolución francesa, la idea de ...voltear a la monarquía y de crear una república... ...y cómo digamos esa idea fue encabezada... Eh, ...o por lo menos fue... ...no encabezada, sino como puesta en papel por Rousseau... ...y cómo traía consigo la idea de, de eliminar... ...de eliminar la monarquía... ...y lo que nos legó fue como el Estado Democrático de alguna manera... ...y dice... Del mismo modo, la democracia demostraría ser aún más compleja y enrevesada que el antiguo régimen. Dice, los principales, los príncipes fueron abolidos solo para ver la burocracia desenfrenada con enjambre de funcionarios y libro de Lewis leyes más gruesos que el diccionario y la guía telefónica combinados. Alizart empieza a hablar de que las revoluciones propuestas, tanto como el, el protestantismo, la revolución republicana, terminan convirtiéndose en otro tipo de régimen que él ha establecido o el que intenta crear la fuerza transformadora. Por eso él habla que las criptomonedas, por más de tener un etos libertario, de tener un fundamento filosófico libertario, precisamente pueden derivar en lo contrario y construir lo que él llama el régimen teológico-político no criptoanarquista que es digamos o ANCAP o anarcocapitalista que está detrás de la filosofía de Bitcoin sino lo que él llama el criptocomunismo el criptocomunismo lo que dice Alizart básicamente es que más allá o sea de lo, que, de lo que se trató tanto la reforma protestante como la, reforma, la revolución francesa fueron no de abolir la ley y no de destruir las instituciones a las que cuestionaban, sino en un punto perfeccionarlas y darles una nueva ley en concordancia con la vida de los hombres. Entonces, tenemos por un lado a los puritanos, que termina siendo una versión más radical de los católicos, si bien eliminan sus símbolos eh, visibles, porque el, el, el evangelismo es mucho más iconoclasta y anti-institución en un punto que, que el catolicismo, y sin embargo el régimen eh, resultante termina siendo incluso más fuerte, porque dentro del protestantismo hay una militancia mucho más fuerte de la religión y la religión absorbe todos los aspectos de la vida. No hay una posibilidad de separar entre, digamos, vida religiosa y vida secular dentro del mismo... de la misma persona. Algo que en el catolicismo está mucho más difuminado, ¿no? Y con Rousseau dice lo mismo, ¿no? Termina dándose como una autonomía, un autónomo, una ley autoimpuesta. Y un poco lo que vendría a traer Bitcoin no es la destrucción del de Estado, sino la creación de una comunidad bajo nuevas reglas. Bajo nuevas reglas. En esto... Apunta, por un lado, a un montón de cosas, a un montón de cosas. Y en principal argumenta que Bitcoin tiene, en un punto, un carácter mucho más político del que quisiera o del que sus creadores estaban convencidos de que tenía, ¿no? Por un lado, habla de lo que él llama el consenso descentralizado, que vendría a ser, digamos, de alguna manera... Una especie, o lo que él trata de, de, de decir es que dentro de esta capacidad de Bitcoin, Bitcoin es una máquina de, de unir gente, no de separar gente, ¿no? Eh, digamos que el ideal, ¿cuál es el ideal ¿El libertario? El ideal del bitcoiner, o muchas veces esto lo hablé con Pablo Wasserman en, en, en mi otro podcast, Círculo Vicioso, eh, que lo hacemos en vivo por YouTube... Muchas veces hablamos de lo que son los maximalistas de Bitcoin o ¿no? por lo menos los funda digamos digamos se le dice maximalista para no decir fundamentalista, pero el fundamentalista de Bitcoin, ¿no? El fundamentalista de Bitcoin cree que Bitcoin finalmente va a ser la tecnología que reemplace a todas las monedas, que se va a convertir en la única moneda porque es la mejor de todas, tiene todas las características que una moneda debería tener y mejores características y en el mejor escenario se va a convertir en la moneda mundial y en el mejor de los mejores escenarios a los estados al no tener ya su función, digamos principal de emitir y controlar la circulación monetaria, van a desaparecer entonces, bueno, digamos, esa es como una especie de utopía criptoanarquista, si se quiere por un lado, donde los estados estarían cada vez más achicados porque sus funciones empiezan a ser recortadas y a ser reemplazadas por una tecnología y además vendría a ser una versión de individualismo radical donde la garantía de la propiedad privada sigue existiendo. ¿no? Por eso es anarcocapitalismo. Digamos ¿Cuál es la diferencia entre un anarquista y un anarcocapitalista? La existencia de la propiedad privada. Los dos creen que el Estado es una molestia, que el Estado no sirve, que el Estado estorba y que trae más problemas que soluciones. Pero la diferencia entre un anarquista clásico y un anarquista eh, capitalista, un anarcocapitalista, un ANCAP, es la idea de propiedad privada. Justamente el anarcocapitalista cree que la propiedad privada es la el pilar fundamental del orden social y que jamás va a poder ser o no debería ser abolido. Y Bitcoin, de alguna manera, se convierte en una especie de resguardo total de la propiedad privada porque el sistema de Bitcoin te permite ser dueño y controlador, digamos, de tu moneda sin necesidad de ninguna autoridad central. Sin embargo... Bitcoin, desde su diseño, es una red, y por lo tanto, como una red, depende de todos los nodos y todos los puntos de la red para funcionar. Por lo tanto, por lo tanto algo que parece obvio, o más en términos marxistas, como dice eh, Mark Alizard: Bitcoin no es solo una tecnología, sino que también es una relación social primer punto importantísimo del texto después o sea bien es una red es una red social mira lo que dije oh, es una relación social esta relación social se maneja digamos logra una forma de consenso descentralizada digamos todos en bitcoin estamos de acuerdo que el, el estado contable actual de bitcoin ¿Eh? La por, cada porción de Bitcoin que cada persona tiene es, es, eh, es la que es y no hay otra. O sea, todos estamos de acuerdo que el estado actual del libro contable que la blockchain, o sea, la base de datos de Bitcoin representa es la única y la verdadera. ¿Por qué? Bueno, por toda su tecnología. Un poco lo expliqué en el, en el capítulo anterior que hablé. Sobre, en este no, en el anterior anterior, en el que es Bitcoin para bobos. Un poco ahí hablé de Bitcoin. De cómo funciona. Habría que explicarlo y meterme. No me voy a meter ahora. Es muy largo. No quiero. Pero básicamente Bitcoin lo que logra es que todos los nodos de la red. O al menos los importantes. Tengan tengan una misma versión de el estado contable de la red. Y todos están de acuerdo. ¿ok? Mediante un montón de mecanismos que son muy complejos de explicar. Pero, 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 pero. Esto permite... Que gente que es completamente desconocida y está en cualquier parte del mundo y no tiene relación entre sí, esté de acuerdo en que Venganito tiene tanto, Pirulito tiene tanto, y Mongopicho tiene tantos otros Bitcoin. Entonces, de esa, de, de esa manera, sin ninguna autoridad central, sin ningún banco central, sin ninguna empresa, sin ninguna organización que lo respalde, solamente por la confianza en la red y en el funcionamiento de la red, por la fe en la red, por eso dice Alizard, es un régimen teológico, por la fe en la red, bitcoin genera Consenso. Esto es que todos están de acuerdo en lo mismo. ¿Y qué es eso mismo? Bueno, el estado contable actual de la red. ¿Ok? Eh, obviamente la fe no es la fe en algo invisible, sino que es como fe en algo visible, digamos. ¿Qué es visible? Bueno, el código de Bitcoin, que es auditable, etcétera, etcétera, y lo que produce. ¿Y qué produce? Bueno. Produce estados unívocos contables en el cual todos podemos estar de acuerdo gracias a un sistema de prueba criptográfica. ¿Ok? Bien. Sigamos. Entonces, en Bitcoin tendríamos los usuarios, tenemos la gente que codea el código de Bitcoin y tenemos a los mineros. Para Alistair, esta especie de comunidad es un pequeño estado que funciona como un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, en donde cada uno funciona de contrapeso del otro y mantiene justamente a la red fortalecida. Entonces Bitcoin no, no sería solamente, digamos, lo que los maximalistas de Bitcoin creen que Bitcoin es, un resguardo absoluto de la propiedad privada, sino que sería una máquina que permite crear un pequeño orden teológico político con todas las de la ley. Y un pequeño orden teológico-político con todas las de la ley es un Estado. Entonces, para Alizart, Bitcoin tiene la, la potencialidad de devenir en un Estado, en un orden social superior. ¿Okay? Eso por un lado. Después, Alizart tiene toda una segunda parte dedicada a un montón de cosas súper interesantes para demostrar que su punto es válido. Entre esas cosas va a ir como metiéndose en capas y capas y capas de complejidad más fuertes, que son a veces difíciles de seguir, por eso yo lo tuve que leer y tomar notas más o menos para poder hacer un breve resumen de lo que se trata el libro, pero lo que nos propone o la lectura que nos propone es que Bitcoin es completamente compatible, es completamente compatible con la teoría económica marxista, ¿ok? Para lograr esto. Para lograr esto. Tiene que hacer una especie de reconstrucción argumental muy fuerte. respecto del rol del dinero en el marxismo. Algo que Alizart advierte. Que desde digamos, la lectura original de Marx parece estar medio ausente en su teoría económica. Básicamente lo que va a proponer Alizard es que, es que la actual dominación capitalista se ejerce ya no a través de la propiedad de los medios de producción como proponía el marx original sino de los medios de producción monetaria ok esto para, para lograr demostrar esto va a dar unas vueltas increíbles y va a empezar por un lugar donde él cree que hay un punto de contacto entre la lectura que hace Hayek de la economía, el economista austríaco, del cual yo no leí nada, por lo tanto voy a estar repitiendo lo que Alizar dice que Hayek dice, y Marx, ¿ok? Para, básicamente para Marx, el Estado es una secreción del mercado, ¿ok? A diferencia, digamos, de lo que creen... Las, las versiones modernas de los libertarios que el Estado se fundó para controlar al mercado, eh, lo que nos va a decir, o, lo que, o la lectura que hace Alizar de Marx, va a ser que cuando un mercado alcanza cierta, digamos, madurez, o cierto nivel. De, o cierto flujo de caja para decirlo de alguna manera es el propio mercado quien recurre a la creación de un estado para clausurar clausurar cualquier otro tipo de competencia que lo pueda devengar es decir, el mercado en cierto estadio deja de poder ser un mercado libre propiamente dicho y se convierte en una especie de corporación apadrinada por el estado según Alisart, Hayek tiene una mirada bastante similar de esto, aunque claramente la diferencia entre Marx y Hayek es que Marx cree que la solución es la destrucción de la propiedad privada mediante la sociabilización de los medios de producción. Esto es, que todas las capacidades productivas, o sea, todo el capital productivo, las empresas, pasen a manos de los trabajadores, Mient o sea, que estén de la clase obrera en general, Mientras que para Hayek la solución no es esa de ninguna manera, al contrario, no cree en lo más mínimo en la abolición de la propiedad privada, sino que cree que de alguna manera debería haber como una especie de organismo general que controle eh, al Estado, o el Estado debería estar manejado como una especie de consejo de sabios que no se metan y que permitan que el mercado siga trabajando de la manera en que lo viene haciendo. Alizard se va a inclinar por esta definición de Marx de que el Estado secreta, de que el mercado secreta Estado, o sea, lo segrega como si fuera una, un subproducto. Y que mediante una especie de trilogía que vendría a ser el Estado, el mercado y los bancos mantienen al público alejado de los medios de producción. Acá es cuando Alisart empieza con toda su disquisición y se mete a revisar la teoría marxista y lo que hace, muy entretenidamente, es un paralelismo entre la teoría marxista y, y la teoría termodinámica. ¿OK? Lo que dice Alizard es que Marx copia el modelo reproductivo de la energía y de la termodinámica y lo aplica a la teoría económica. Y esto lo sostiene con algunos artículos y algunas citas donde pareciera ser que Marx era muy lector de lo que era toda la cuestión termodinámica. En los ciclos termodinámicos, según lo que explica Alizar, yo no soy experto en física, estaría buenísimo hablarlo con un físico, es que, digamos, hay energía, todo el tiempo hay energía que se pierde, de alguna manera, ¿no? Entonces, creo, si es lo que entiendo, que Marx cree que inevitablemente el capitalismo tenderá medio a la extinción porque la energía que se pierde en el ciclo nunca puede ser recuperada del todo y eso hace que cada vez se necesite más energía ajena para mantener al ciclo en movimiento y así hasta que se agota o algo así. Perdonen la explicación esquemática, pero no es un punto muy fuerte. Sin embargo, sin embargo, lo que dice Alizart es que a Marx le faltaba, porque todavía en esa época no estaba descubierto, el rol que juega la información en los sistemas termodinámicos. Y esto es una introducción bastante más moderna, más del siglo XIX, del siglo XX, creo, todo lo que tiene que ver con teoría de la información. Y él traza un paralelismo entre... El valor, digamos, entre el rol del dinero en la economía y el rol de la información en los sistemas termodinámicos. ¿OK? Lo que Alizar termina diciendo de alguna manera es que el dinero, el dinero es lo que permite, la creación constante de dinero es lo que permite mantener a ese sistema funcionando, importar energía todo el tiempo y exportar entropía por otro lado. Por lo tanto, en el dinero estaría la clave para llegar o alcanzar un sistema más o menos eh, comunista, por decirlo de alguna manera. O sea que, ¿pero qué pasa? La producción de dinero, la producción de dinero está capturada por el Estado obviamente, y subrepticiamente por el mercado. Por eso se puede ver, como dice eh, el querido Alizard una especie de endogamia sistémica entre el Estado y los bancos. ¿no? Cosas que pasan cada vez que hay una crisis económica muy fuerte, como en el 2009 o como ahora el Estado sale a imprimir un montón de guita para mantener viva la economía. Esa guita obviamente se da en forma de créditos y de un montón de instrumentos financieros y siempre termina beneficiando, más o menos, a la misma porción de gente. O sea, a los empresarios, a los dueños eh, de bancos, a los capitalistas, digamos, ¿no? de alguna manera, como para mantener vivo el sistema. Pero ¿qué tal si existieran mecanismos de distribución distinta del dinero y la gente pudiera acceder al dinero sin la necesidad y la intervención de un banco y ahí es cuando entran las criptomonedas básicamente lo que dice Alizard es que las criptomonedas le dan la capacidad a cualquier persona de, de convertirse en su propio banquero de alguna manera eh, básicamente lo que dice es que necesitas dos personas y un poco de confianza para crear una moneda, experimento que queda demostrado con las criptomonedas por más que hay fallidas y miles de, de monedas que no llegan ni a la esquina, Bitcoin empieza de alguna manera con ese criterio entonces, para Alizart digamos que la clave de Bitcoin o lo que permitiría Bitcoin de alguna manera es apropiarse de los medios de producción monetaria, romper la relación endogámica entre banco y Estado y poder de alguna manera redistribuir o distribuir todo el capital que circula y que se crea constantemente, pero que vendría a manos de los individuos y no a la de la misma clase dominante que. De lo termina usando para comprarse autos de lujo, casas más grandes, etcétera, 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 y en una especie de mundo de ultra ricos que nunca que no tiene contacto con, con, con el mundo de la gente común y sin embargo la propuesta de Alizar no termina ahí sino que él encuentra encuentra puntos de contacto entre política cibernética gubernamentabilidad leyes de conservación de la energía y criptomonedas de alguna manera lo que está proponiendo Alizard es que Bitcoin podría convertirse Bitcoin o cualquier criptomoneda Ethereum, la que sea de hecho quizás para, para la propuesta de Alisart incluso me parece que Ethereum cumple más con las funciones que él dice Las criptomonedas de alguna manera no solo serían una forma de llegar a un orden social superior sino que de alguna manera se convertirían en, en reguladores y en apropiadores de las relaciones humano-energéticas. ¿ok? De alguna manera lo que Alizar dice también es que parte de las crisis económicas que se dan constantemente tiene que ver con la ineficiencia del sistema monetario de proveer de alguna manera la información necesaria o de acompañar los ciclos de crecimiento para que sean constantes y que no estén rompiéndose todo el tiempo. Como lo que dice Alizar de que de alguna manera el sistema en el que estamos tiende a ser ineficiente porque no puede lograr mantener igualados la porción de crecimiento o el porcentaje o el, el, el nivel de crecimiento económico o las necesidades termodinámicas sociales con la cantidad de dinero circulante. ¿Mm? Entonces, de, de alguna manera lo que lograrían las criptomonedas es convertirse necesariamente en especies de reguladores termodinámicos, en convertirse como en unidades de medidas energéticas en las cuales el crecimiento o la cantidad de dinero disponible esté asociada a la cantidad de energía consumida por el ser humano para reproducirse socialmente a escala global. De alguna manera, Bitcoin podría convertirse, o las criptomonedas, o Ethereum, lo que sea, podrían convertirse en una especie de ordenador central, si se quiere, de un ordenador descentralizado, pero coordine de, de manera más eficiente a los mercados. De Lo que Alizar dice es que los mercados son una forma de generar organización espontánea. Y en eso creo que estamos completamente de acuerdo. Y el dinero tiene un valor in, informático adentro de ese sistema, un valor de información. Esto creo que es algo que decía Hayek, ¿no? Que el dinero es información porque es justamente la traducción de los precios y, y lleva la información de los precios de un lado al otro y eso permite a todo el sistema funcionar bueno, pero pensemos que detrás de eso hay un consumo de energía, digamos. Atrás de cualquier sistema económico se están quemando cosas, se están usando cosas para mantener vivo, ya sea desde el trabajo humano, desde lo que comemos los seres humanos para mantenernos vivos y reproducirnos, hasta lo que consumen las máquinas y las estructuras tecnológicas. O sea, todo el tiempo hay una especie de consumo de recursos, o sea que hay una economía termodinámica, hay un valor termodinámico de la de la economía la economía en un punto es una organización termodinámica, es decir, estamos consumiendo toda esta energía para producir toda esta otra energía o todos estos bienes y todos estos servicios eh, y de alguna manera lo que ve él es que la eficiencia que podría alcanzarse mediante no solo el uso de criptomonedas, sino el hecho de la capacidad que tienen las criptomonedas sobre todo Ethereum de automatizar de automatizar procesos y de convertirse en automatizadores de la automatización, dice él. ¿no? Como convertirse en la red a la cual todo esté conectado y que sea una especie de transmisión de valor que vaya en paralelo o una red que mida información que vaya en paralelo con los procesos productivos. Y no desacoplado, ¿no? como que también el desacople energético termodinámico entre información y economía es lo que produce de alguna manera las crisis mundiales además bitcoin para alizard está vivo bitcoin es según la descripción de vida que da mark alizard y de conciencia también básicamente lo que dice alizard es que cualquier organismo vivo tiene como un sistema inmune y hay una diferencia entre el sí mismo y el no mismo, y esto lo explica como a nivel celular, y que encuentra esas, esas cosas en Bitcoin. Entonces Bitcoin para él está vivo, es una moneda viva y además es la moneda que tiene la potencialidad de reconvertir, digamos, como a todas las cosas, llevarlas como a sí mismo, ¿no? Como lograr comunicarse o lograr establecer comunicación con absolutamente todas las cosas. Esto... Tiene que ver de alguna manera con otra cosa que citó, obviamente cita el experimento Cybersyn, que fue la computadora, a la cual le vamos a dedicar un capítulo aparte, que es la computadora que desarrolla Chile, o sea que desarrolla el gobierno de Allende durante durante la época de, de los 70, en el 70, antes del golpe de Estado, antes del 73, creo, entre el 70 y el 73, que era justamente un sistema informático que recopilaba información de todas las fábricas de Chile y le daba, tenía como una especie de, de, de sala central que parecía la sala del Enterprise y que le daba como una especie de foto y de radiografía de cómo iba la producción en todo el país. Eh, Stratford Beard fue el creador de Cybersync y es uno de los primeros intentos de aplicar cibernética a la gubernamentabilidad, que es una de las cosas que le interesan mucho a Alizart sobre todo en este especie de acople termodinámico que podría haber entre Bitcoin y la producción, por ejemplo. O si Bitcoin estuviera convertido, por ejemplo, en. Eh, si fuera convertible a una unidad de energía, ¿no? porque de alguna manera Bitcoin es energía capturada. Un Bitcoin está representado por toda la energía o representa, si se quiere, toda la energía que costó crearlo. Ustedes eh, piensen que se gasta mucha energía eléctrica para producir eh, un Bitcoin producto de cómo está pensado el sistema para convertirse en más seguro y en dar una especie de en una especie no, dar una prueba criptográfica no lo que se llama prueba de trabajo vos para minar bitcoin que es minar bitcoin bueno básicamente es vos tenés vos procesás un montón de transacciones de bitcoin eh, y competís contra toda la red para ser el primero en, en, en validar todas esas transacciones y para hacerlo tenés que resolver un acertijo criptográfico Resolver ese acertijo cuesta un montón de energía eléctrica. Entonces, básicamente, Bitcoin representa de alguna manera la cantidad de energía que se consumió para producirse. Este, nada, entonces esto también podría ser como Bitcoin podría estar atado de alguna manera o representar el valor energético que implica consumirlo. Eh, esto también lo piensa Alizard en el caso de que Bitcoin deje de tener su, digamos, Bitcoins hay 21 millones de Bitcoin en el mundo, eh, 21, va a haber 21 millones creados, de hecho hay 17, 18 por ahí, quedan 3 millones en ser minados. Y una de las promesas grandes de Bitcoin es que nunca se, eh, o sea, que, que no es, su cantidad ya está determinada desde el principio y que no va a haber más. Pero todo esto traería una serie de problemas y demás para Alizard, y que quizás lo que podría hacer es, como la comunidad Bitcoin, determinar una tasa de inflación medianamente coherente para que no se produzcan todos los problemas de una moneda muy dura y esto lo lleva a lo que fue el patrón oro. El patrón oro funcionó mucho tiempo, pero también los desequilibrios económicos del patrón oro dieron por resultado la Primera Guerra Mundial, según Alizard. Entonces, para evitar estos problemas, podría Bitcoin estar como pegado a la cantidad de energía circulante mundial. En fin, es un libro interesantísimo. Yo recomiendo que cualquiera que esté en Bitcoin, o que no o esté en Economía, o esté en Política, lo lea. Es un libro que toca justamente estas tres ramas de forma muy fuerte. Economía, Política, Física, <ríe> Economía, Política y Criptomonedas. ¿Ok? Cualquiera que esté en alguna de las tres bandas, me parece que le va a parecer muy interesante ir a leerlo. Yo intenté hacer un resumen oral de mis resúmenes escritos del libro y así todo me cuesta y me parece que es bastante confuso todo lo que intenté decirles. Básicamente lo que intenta Alizart es justamente sintetizar Bitcoin, Bitcoin, con la teoría marxista y lograr demostrar que la importancia del de dinero y de la creación de dinero si se actualizara la teoría marxista sería mucho más importante para la toma del poder que eh, los mitines, las reuniones, las manifestaciones y demás actividades de agitación política. Para Alizart, la izquierda debe recuperar, lo dice explícitamente, debe recuperar su dimensión prometeica, debe recuperar su capacidad de pensar el futuro y tiene que, dice, apropiarse de Bitcoin y acelerar este proceso. En este sentido podemos decir que Alizart es un poquito aceleracionista, si tal término existe, y, y que es un pensador inquieto y raro para, para la izquierda pero que tiene mucha fecundidad mucha fecundidad y me parece súper valioso que lo lean el libro se llama Criptocomunismo, el autor es Mark Alisart la editorial es Editorial La Cebra los encuentran en internet, lo pueden comprar, la edición es divina es una edición hermosa con un papel bárbaro y unas tintas divinas Así que lo súper, súper, súper recomiendo. Agradezco una vez más a Cristóbal Taller o Taller por la, por la generosidad de mandarme los libros de Alizart y introducirme a este mundo fantástico del de criptocomunismo. Les mando un saludo enorme. Mi nombre es Juan Ruco y estén atentos porque, como siempre, va a haber un poquito más de random. Bueno, los quiero mucho. Nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima.